0: 不能忘却的记忆，追忆渡仙坡上七烈士。作者：淡淡的云，朗读：背西。家乡花石山上的渡仙坡充满神奇，相传。在很早很早以前，当地遇到百年未见的大旱，连续三年滴雨未下，庄稼颗粒无收，百姓饥饿逃荒，惨不忍睹。一天，一位美丽的仙女飘然而至花石山上，撒下手中的鲜花，顷刻之间化作了一场暴雨。下了三天三夜，缓解了旱情，搭救了芸芸众生。后来，人们为了怀念这位仙女，把她在山上站立过的高坡叫做“杜仙坡”。至今，“杜仙坡”已是家乡小镇的名片，而花石山则渐渐不为人所知。我的童年和少年时代，大部分时光是在杜仙坡度过的。坡上的阳光灿烂，给了我童年不尽的欢乐；而它所承载的厚重历史，却给少年时代的我以强烈的心灵震撼。早年，读了魏幼清先生长篇报告文学《杜仙坡上七烈士》。我对这些不知名的烈士更加敬佩，他们的来处是哪里，成了我永远的困惑。杜仙坡依山傍水，每到春天，山坡开满了各种花朵，火红的映山红点缀在花丛中，与坡下绕山而转的清澈小溪相辉映，更增添了山野的春意。而在秋冬季节，坡上勾勾叉叉，那傲霜怒放的白色山菊花，微风一吹，频频点头，似乎向人们诉说着当年烈士们的悲壮。公元一九四六年六月二十六日，震惊中外的中原突围战役在大悟宣化店打响。已怀孕六个月的新四军女干部朱晓随主力部队一路向西突围。由于敌人的层层封锁线阻击，部队连续突击，昼夜激战，朱晓和六位战士与主力部队失去了联系。他们一行七人行进到应山县若电乡以北时，天已大亮。因见沿途国民党民团盘查严密，朱晓和战士们隐藏在不远处的王家庙里，待天黑后司机向西追赶部队。落店乡离县城八公里地，处于蒋管区中心地带，但老百姓的心还是向着共产党的。当时庙里藏有掉队的新四军。附近有几家村民是知道的，他们严格保密，并偷偷给战士们送吃的。而善良的乡民哪里知道？临近黄昏，当地保长那双罪恶的眼睛也偷偷紧盯着寺庙。随即，他向国民党落店乡公所告了密。乡长李恒堂得到了消息，欣喜若狂。自从共军突围战一打响，上峰就严令各乡要严格排查，绝不允许放走一个掉队人员。而这七位新四军只有两条步枪，还有一个女的。他认为，升官发财机会来了，立即带领。全副武装的民团中队50余人，前往王家庙准备捉拿掉队的新四军。此时，庙里的新四军战士正在为夜晚的西进行军行动做准备。突然，负责警戒的战士发现落电方不远处，像有武装人员在走动。他们立即意识到被南来的敌人围上来了。朱孝和战士们做了最坏准备，宁死不投降。略作分工后，有两名战士掩护断后。他们趁黑夜即将来临，冲出寺庙，向西北方向突去。不远处，李恒堂见新四军战士冲出寺庙，向西北方向而去，气急败坏地举着手枪向部下吼道。快冲！不能让新四军跑掉。乡丁们端着枪，像饿狼一样向前扑去，很快就接触到两名断后的战士。两战士边撤边沉着向敌人开枪，双方进行了枪战，终因力量悬殊，两名战士先后负伤，弹尽被俘。而朱小一行因地形不熟，加上他怀有身孕，行走困难，不久也落入了魔掌。午夜，天空漆黑，落殿相公所戒备森严，院中点燃的松油灯如鬼火飘动，四周走动的宝丁群魔乱舞，那坐在太师椅上的。就是魔王李恒堂，此刻他抑制不住内心的激动。这七名新四军就是他建功邀赏的资本，只要他们供出部队番号、领导人突围的方向和有关军事机密，到时不仅有一大笔赏金，说不定他李恒堂还会升个县长当的。事关重大。他决定连夜审讯后再报县上。突击审讯过程中，对新四军战士用尽酷刑，但没从他们口中获得半点有价值的东西，甚至连性命和籍贯都不知道。战士们钢铁般意志、视死如归的大无畏精神，击碎了李恒堂升官发财的美梦。他没想到。连这位女新四军都软硬不吃，绝对不怕死，他彻底失望了。他拨通了国民党建党部的电话。第二天上午，匆匆赶来的特派员带来了国民党建党部指令：就地处决这七名新四军。行刑地在渡天坡，七位新四军战士被压制坡顶。他们挺起胸膛，怒视着张牙舞爪的敌人，使行刑者感到畏惧。李恒堂仍不死心，他走到朱小面前说：“姑娘，你还年轻，就这么丢了性命，就是你不怕死，也要为你肚子里的孩子着想。现在悔过还来得及，我可以保你不死。”并享荣华富贵，朱晓坚定回答道：“你想让我当叛徒，痴心妄想！我们今天是为人民的解放而死，共产党和人民会为我们报仇。”此时，李恒堂恼羞成怒，下达了开枪的指令。随着枪响，烈士们高呼起。打倒国民党反动派！共产党万岁！毛主席万岁！口号。他们的躯体缓缓倒在渡仙坡上，鲜血染红了脚下的这片土地。烈士牺牲后，每当清明等祭日，乡民们都会悄悄到烈士殉难处烧纸上香，寄托哀思。当年深秋，在烈士洒下热血的地方，坡上开满白色的山菊花。它不畏寒霜欺凌的气节，正是烈士们为了新中国的建立不屈不挠精神的体现。解放前夕，李恒堂自知罪恶深重，共产党和解放军是绝不会放过他的，每天惶惶不可终日。据说他用金条买通上峰，随国民党逃往了台湾。公元1949年3月，定山县全境解放，人民政府清算了以李恒堂为首的国民党乡公所的罪行，镇压了告密者，以告慰烈士英灵。解放后，家乡人民纷纷以多种方式怀念七烈士。他们的英勇事迹在民间广为流传，特别是对新四军女战士的描述，更有如拯救百姓于苦难的仙女下凡。上世纪七十年代，我的初中班主任魏幼清先生，基于对七烈士的那份情感，走访了当年多位见证烈士英勇斗争和就义的当事人。饱含深情，写下了长篇报告文学《杜先坡上七烈士》，使更多的人知道了这个悲壮的故事，也使更多人潸然泪下。八十年代后期，我回家乡探访了魏老先生，谈起七烈士时，他流露出了歉意，没有发现烈士原部队及籍贯、姓名等线索。使他深感遗憾。先生要我平时注意一下与中原突围有关联的人和事，看看能否找出这方面的线索。为妻烈士寻找亲人是魏老先生的愿望，也是我的愿望，更是家乡人民的愿望。三十多年了，为了实现这个愿望，我做了很多努力。都是劳而无功。如今，七十多年光阴已去，有些往事早已尘封。其烈士英勇就义的见证者都已作古，魏老先生也已过世。七位烈士叫什么名字？生前是哪个部队？他们家住哪里？这些都成了拉不直的问号。但是。逝去的光阴带不走对尘封往事难忘的记忆，七烈式的英勇事迹在《应山县志》中留有记载，悲壮的故事仍然在乡林间传颂，他们一直活在家乡人民心中。今年的秋末，杜仙坡上的山菊花一丛丛、一簇簇，繁花似锦。睁开土艳，美丽极了。有人说，这盛开的花朵是烈士生命的绽放，它光彩照耀，施予人间无限芳华。如今，山川毓秀、人杰地灵的家乡，更是天长蓝、树长绿、水长清、地长静、人长寿。几十年了。烈士的遗愿得以实现，杜仙坡的神韵将伴随着烈士的英灵永留天地之间。仅以此篇，献给为建立新中国而牺牲的革命先烈。2018年12月20日于广水。